0: Minuto de Dios Qué bonita qué
2: bonito.
1: Es conocer a
2: Cristo Es conocer a Cristo
3: Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados. Por el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense, ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón.
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlaurel Pan Hidalgo. Soy el Pastor Miguel Ángel y una vez más está conmigo mi esposa Poli Arenas.
3: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendice. Eh, hoy les queremos saludar, hermanos. En la fe el Señor les ama Y si usted nos escucha por primera vez Dios tiene un mensaje para usted Un mensaje especial de bendición Y de vida
0: Cierto Un mensaje de esperanza Un mensaje en el cual nosotros podemos Recordar que Cada día, cada mañana Las misericordias del Señor Son nuevas Y, y se renuevan Porque Él es bueno Porque Él es grande en misericordia y sobre todo, Él está con cada uno de nosotros. Por eso nos alegramos y nos regocijamos. Y a todos los que nos escuchan desde esta cabina, les mandamos saludos y bendiciones. También a todos los que nos escuchan en las redes sociales, reciban un cordial saludo y gracia. Que la gracia del Señor, de, nuestros, de nuestro Señor Jesucristo, permanezca en cada uno de ustedes. Y en este mes de julio que inicia, podamos confiar, podemos confiar en las misericordias de nuestro Señor, que día con día son renovadas y nos dan esperanza. Y al iniciar este programa, mi esposa estaba leyendo el Salmo 32, haciendo referencia a lo que la palabra dice, que bienaventurados son aquellos en los cuales el Señor no culpa de iniquidad, Bienaventurados son aquellos a los cuales el Señor nos ha perdonado Somos bienaventurados cuando recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas ¿Y cómo somos partícipes de esa gracia? Cuando nosotros entregamos a Dios nuestros pecados Cuando nosotros confesamos al Señor nuestras vidas En este Salmo el Rey David hace, ese, hace esa mención que cuando Él cayó, cuando Él guardó, cuando Él no decía nada, se envejecía, se quebrantaba. Y, esa, y ¿sabe? Eso es una realidad que vivimos en cada momento de nuestras vidas. Cuando nosotros queremos encubrir nuestras situaciones, cuando queremos encubrir nuestros pecados, cuando nosotros queremos encubrir aquellas situaciones que estamos viviendo en lo oculto o visiblemente ya delante de otras personas... Nosotros siempre vamos a traer angustia Siempre va a haber desesperanza Siempre va a haber situaciones En las cuales no va a haber paz En nuestro corazón Pero necesitamos De la gracia del Señor en nuestras vidas Pero cuando venimos a Cristo Cuando venimos a la presencia del Señor Cuando nos acercamos a Él Confiadamente al trono de su gracia Para hallar gracia en el oportuno socorro Es decir cuando confesamos nuestros pecados, cuando sacamos a la luz aquellas situaciones que estuvimos viviendo y nos arrepentimos delante del Señor, somos bienaventurados, ¿por qué? Porque Él nos perdona, porque sus misericordias, como decíamos hace un rato, son nuevas cada mañana y su bondad, la bondad del Señor es tan alta, su gracia permanece para siempre y en este Salmo que, que se menciona, Dice en el verso 5 Te declaré mi pecado Y no encubrí mi iniquidad Y dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y dice la palabra Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Y ahí también menciona el Rey David Por esto a ti orará Todo santo en el, en el tiempo en que pueda ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él porque tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Qué preciosa palabra. Qué palabra y es tan, tan práctica aún el día de hoy para nuestras vidas. Que tiene gran importancia que usted y yo pongamos atención a esos versículos. Mientras callamos, mientras ocultamos, mientras guardamos, mientras nos escondemos no podemos prosperar, no podemos seguir adelante hasta que nosotros confesamos delante del Señor y Él nos alegra, por eso Él nos invita a que nos acerquemos ante su presencia y en este en este Salmo, hay una, en la, en la última parte dice, eh, a partir del verso 8 mire, ya no es David hablando ya no es el salmista diciendo y exponiendo su corazón delante, delante del Señor ya no es porque en ese poema que estaba elevando al Señor hubo una respuesta y esta parte me gusta mucho porque es la voz de Dios hablando a través del rey David es la voz de Dios hablando a los corazones de muchos y Dios le dice a David Te voy a hacer entender Y te voy a enseñar el camino En el cual tú debes andar Dios nos enseña el camino Por el cual debemos seguir Y ese camino nos lo ha trazado A través de su palabra Y hoy podemos confiar Porque podemos ser guiados Podemos ser dirigidos Por el precioso Espíritu de Dios ¿Qué palabra? Dios le dice Después de que David está este, reconociendo su condición delante del Señor reconociendo la situación en la que él estaba en la que él estaba en ese momento cuando viene la respuesta de Dios habla y, y le dice te voy a hacer voy a hacer que tú entiendas el camino por el cual debes andar y voy a fijar sobre ti mis ojos y hay una parte que también le dice el Señor al Rey David no seas como el caballo o no seas como el mulo que tenga que tener un freno dice porque si no, no entiende así dice la palabra que no seamos que no tengamos la necesidad de tener un freno, de que situaciones en nuestra vida vengan en las cuales eh, Dios permita para que nosotros entendamos esa exhortación el Señor da y nos da el día de hoy a cada uno de nosotros entonces, dice también la Escritura que mucho dolor habrá para todos aquellos que quieren caminar en sus propios caminos, para todos aquellos que se topan aún cuando vienen las consecuencias en nuestros pecados. Y la Escritura dice, pero los que esperan en el Señor los rodeará la misericordia. Los que esperan en el Señor serán rodeados de la bondad de Dios. Los que esperan en el Señor serán rodeados de la gracia de Dios. Y Él nos alegra y nos regocijamos. Por eso le alabamos, por eso le servimos, porque reconocemos que es por su gracia, no es por nosotros mismos. Mi esposa y yo estamos con mucho gozo y compartimos un mensaje de esperanza y de vida. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia que Él ha tenido sobre nosotros. Su gracia cada día se renueva, y nos da vida y nos muestra cuán grande es su favor. Por eso, bienaventurado es usted, bienaventurado soy yo, bienaventurado es todo aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y cómo no nos culpa el Señor de iniquidad cuando hemos aceptado el regalo de su perdón, de su salvación y de su gracia. Qué preciosa palabra. Ahora, hermanos, en relación a este salmo, también queremos hablar acerca de esa obra de redención, de esa obra de perdón, de esa obra de sanidad que hoy usted y yo podemos recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los siguientes bloques vamos a hablar acerca del de buen samaritano y Jesucristo es el buen samaritano. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas cuando en una ocasión Jesús ya había enviado a sus discípulos, los envió a predicar de dos en dos, eran 70. Después que ellos regresaron, regresaron con mucho gozo, con mucha alegría y aún diciendo: Aún, Señor, hasta los demonios se sujetan, se nos sujetan en tu nombre. Sin embargo, Jesús les dijo a ellos: les hizo mención que no se regocijara nada más de que los, los espíritus se sujetaran que no se regocijaran sino que se alegraran porque sus nombres están escritos en el libro de la vida sus nombres están escritos en el libro de la vida mayor regocijo y es la relación en la cual podemos decir esa bienaventuranza en el Salmo 32 cuando usted y yo Hemos sido bienaventurados al recibir el perdón del Señor en nuestras vidas, nuestros nombres, ¿sabe? Dios escribe su nombre en el libro de la vida. En el libro, en el libro donde estarán, serán esos libros serán abiertos cuando estemos delante del Señor cada uno de nosotros. Y dice que el que sea, el que halló su nombre en el libro de la vida tendrá la gracia, la salvación y seramos, seremos seremos Bienaventurados Y en relación a eso En ese contexto Dice la escritura Que había un intérprete de la ley Un hombre Que conocía las escrituras Era un hombre Que predicaba y anunciaba Las escrituras Le voy a citar Lucas capítulo 10 Versículo 25 He aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás le cuestionó a Jesús maestro haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna como diciendo a ver señor qué tengo que hacer como aquí este varón lo que podemos ver es que estaba queriéndose eh, justificar a sí mismo como diciendo yo ya conozco de las escrituras yo ya sé de, yo ya sé de la palabra yo soy intérprete de la, de la ley bueno ya, ya tengo todo eso ya, ya la conozco ya lo sé ¿qué debo hacer? y le dice al Señor ¿qué debo hacer para que yo herede la vida eterna? y Jesús como conocía el corazón de aquel varón y sabía que este hombre conocía las escrituras le dijo ¿qué has leído? ¿qué entiendes? ¿qué dice? y este varón citó deuteronomio citó el gran mandamiento citó las escrituras porque él las sabía Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y Jesús le dijo sencillamente bien haz esto y vivirás, cúmplelo y vivirás Entonces como la respuesta de Jesús quizás no llenó la expectativa de aquel hombre o quizás eh, como decíamos en un principio él quería, él quería justificarse a sí mismo Así dice la palabra Que entonces le dijo a Jesús Pero Él queriéndose justificarse a sí mismo Dijo ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Ahí es cuando Jesús le responde Con una parábola En el cual el día de hoy Nos da una gran lección de vida nos da una gran una gran lección que usted y yo podemos aplicar porque en primer lugar vamos a conocer que Jesús es aquel buen samaritano que vino para darnos esperanza, que ha venido para sanar, que ha venido para librar y que ha venido para que usted y yo seamos bienaventurados por el cual recibimos de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con este tema del Buen Samaritano. El Buen Samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió diciéndole, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Acercándose vendó sus heridas Echando el aceite y vino Poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sanaste mis heridas recogiste Señor en tu mano me llevaste sanaste mi corazón como el buen samaritano con tu tierna mano sanaste mis heridas me mostraste tu amor Sanaste mis heridas Me recogiste Señor En tu mano me llevaste Sanaste mi corazón Como el buen samaritano Con tu tierra de mis heridas me mostraste tu amor el restaurador de mi ser completo el restaurador de mi corazón mi Señor Quiero agradecer Tu gran amor Tú el restaurador De mi ser completo Tú el restaurador De mi corazón Mi Señor salvador. Quiero agradecer tu gran amor. Quiero agradecer tu gran amor. Quiero agradecer
3: Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál ha sido su satisfacción? ¿Cuál ha sido lo que a usted le agrada hacer? ¿En qué usted encuentra ese deleite? Si es en Dios, alabado sea nuestro Señor, porque es mejor agradarle a Él que aún agradarnos a nosotros mismos o al mundo, que su satisfacción, que su deleite, su gozo, siempre esté en hacer la voluntad de nuestro Dios, pese a toda circunstancia, pese a nuestros deseos, siempre, siempre hacer la voluntad del Señor, porque en Él encontramos la riqueza que hay, la riqueza espiritual. Él es nuestra fuente de vida y solamente de Él... Viene nuestra satisfacción Solamente en Él nos gozamos y nos deleitamos
0: Amén Es un deleite cuando el Señor nos permite Y nos enseña conforme a su voluntad Nos muestra día con día Cuán grande es su gracia Y cuán grande es su misericordia Así como comenzamos en el bloque anterior Hablando de este intérprete de la ley de este hombre que estaba delante de Jesús que le hizo una pregunta diciendo haciendo qué cosa heredaré la vida eterna y cuando él mismo citó las escrituras cuando él mismo se dio cuenta de lo que Jesús le estaba diciendo él quiso justificarse a sí mismo, quiso delante del Señor decir pues yo soy intérprete yo conozco las escrituras, muchas veces nosotros podemos asumir esa condición Podemos asumir esa misma manera de pensar diciendo, ah, como yo ya conozco de la palabra, como yo ya conozco de la escritura, entonces, ah, pues yo ya, yo ya hice esto, como que pensamos que por eso ya ganamos eh, la, el corazón de Dios, ya ganamos su voluntad, sin embargo, será así. Por eso debemos de mirar esta parábola, este pasaje, que tiene mucho sentido, porque ya lo decía hace un ratito, nos refleja... El corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús narra a partir del versículo 30 del Evangelio de Lucas capítulo 10 diciendo así. Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Y lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió, ve y haz lo mismo. En esta parábola, en este pasaje, Jesús le estaba respondiendo a aquel hombre, a aquel varón, como ya decía hace un ratito, que, es, inter, que era intérprete de la ley, que a sí mismo se quería justificar. Repito esta parte para que nosotros podamos relacionarla, porque nos muestra con mucha claridad la intención de aquel hombre que porque él conocía las escrituras porque él conocía porque él sabía en su mente él pensaba que con eso ya estaba justificado delante del Señor pero Jesús no le dejó ahí sino Jesús lo llevó a más y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestro vivir eso es lo que Jesús nos quiere mostrar a cada uno de nosotros para que usted y yo caminemos y hagamos conforme la voluntad de Dios en nuestras vidas y que nuestras vidas tengan un, un propósito en el Señor para bien Y habla aquí Jesús de principalmente de un hombre que iba en el camino Camino dice la escritura entre Jerusalén digo, y, y, y Jericó en el camino ¿Sabe algo aquí? En esa primer parte puedo decirle una situación Que podemos aplicarlo y relacionarlo que ese camino es, en, es nuestro caminar en la vida es nuestro vivir cotidiano, es lo que representa la relación lo que usted y yo podemos vivir esa distancia, las cosas que pueden acontecer y dice la palabra que en el camino este hombre cayó en manos de ladrones y dice la escritura que lo despojaron lo hirieron y se fueron y lo dejaron medio muerto Lo dejaron sin, sin bienes Sin esperanza, sin salud Le quitaron todo cuanto podía ¿Sabe algo? La Biblia dice que el ladrón ¿Quién es el ladrón? El ladrón es Satanás Él viene a robar, viene a matar y viene a destruir Y cuando nosotros... Como hace ratito mencionábamos el Salmo 32, donde dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo oculté mi pecado, mientras yo encubría. En, en el Proverbio 28, 13 dice en la Escritura: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice la palabra. Cuando nosotros queremos vivir en, en lo oculto, queremos vivir sin exponernos, sin salir a la luz. Si nosotros queremos vivir una vida de pecado, le aseguro que nunca vamos a tener paz en nuestro corazón. Siempre va, va a haber, siempre habrá consecuencias en las cuales... Nos van a alcanzar y cuando aquellas consecuencias nos alcanzan Literalmente aquí es lo que representa, lo que, se, lo que dice, lo que estaba explicando Jesús En el caminar, en la vida cotidiana, en cada momento Y dice la escritura que aquel ladrones, aquellos ladrones los despojaron Para nosotros en primer lugar lo que la palabra nos enseña es que el ladrón es Satanás Él viene a robar, viene a matar y viene a destruir pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Los ladrones también representan aquellas, todas aquellas situaciones, todas aquellas cosas en las cuales nosotros hemos eh, vivido, hemos dejado aquellos pecados que roban esa paz, que roban esa tranquilidad. Un ladrón también en la vida puede ser la hechicería, el ocultismo, eh, todo toda lo que son... este los, los temas ocultos, aquellas cosas siempre van a robar esa paz, esa libertad. Y dice la palabra que este hombre quedó medio muerto, en el camino, herido, golpeado y sin esperanza de vida. En un camino donde nos encontramos en soledad, en tristeza y como lo podemos a veces relacionar, cuando las relaciones en el hogar se van desvaneciendo, se van destruyendo, se va acabando ese, ese afecto, ese amor que había en la pareja y se ha venido viniendo abajo por causa de adulterios y se destruye, se va desvaneciendo y se acaba el respeto y tantas cosas. ¿Cuántas situaciones se viven en el hogar? ¿Cuántas situaciones se viven hoy en día entre los jóvenes?, cuántas situaciones que hay, jóvenes envueltos en las drogas, jóvenes envueltos en delincuencia, jóvenes envueltos eh, en fornicaciones, niños también que son abusados, niños que han sido dañados física, emocionalmente. Hoy escuchamos tantas situaciones que hay y se habla acerca de, de pedofilia, pecados, que están ahí que han, que han estado latentes O niños que han sido abusados desde pequeños Y han sido dañados En su corazón, en su mente Entonces si nosotros miramos Hoy en día El mundo El vivir, el caminar Está medio muerto Está agonizando Está sin esperanza Señoritas Que están pensando En abortar ¿Por qué? Porque aquel, el novio ya las, ya las dejó, no se va a ser responsable Jóvenes y señoritas pensando en suicidarse Niños que están sufriendo maltratos, estragos en el hogar De las separaciones, de las divisiones entre las familias, entre los hogares ¿Cuántas cosas pudiéramos citar y mencionar? que se viven el día de hoy como decía el mundo está agonizando el mundo está medio muerto en gran manera estamos viviendo muchas personas y digo estamos porque vivimos dentro de lo mismo y no somos ajenos a las situaciones que se están viviendo pero en ese camino en ese vivir dice la escritura mire Primero, en el versículo 31, dice que Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole, pasó de largo Un sacerdote ¿Quién era un sacerdote? Era un responsable de ministrar las cosas de Dios Era el responsable de aquel lugar en el cual Dios había encargado su palabra, que Dios había encargado que el pueblo llegara ante su presencia. Y eso es curioso, es interesante, porque este siendo un sacerdote, al mirar en el camino, dice la Biblia muy claramente, Jesús en esta parábola dice, lo miró, lo vio, ¿sabe? Ahorita decía, ninguno de nosotros somos ajenos a todas las cosas que se están viviendo, Alrededor del mundo. No somos ajenos a las situaciones que estaba mencionando de manera general hace un ratito. Aquellas situaciones que se viven en el hogar, que se viven entre los jóvenes, entre las señoritas, los niños y cuántas más cosas pudiéramos decir. Y, y a veces nosotros podemos tomar esa actitud como hizo este sacerdote, como hizo este hombre que miró y solamente lo vi, como diciendo. Quizás, aquí voy a, a parafrasear Quizás pensó, la Biblia no nos dice exactamente lo que pensó Pero quizás pensó, ah, eso, eso que le está pasando se lo merece por esto y, y en ocasiones nosotros pudiéramos actuar de esa manera Aquí quiero hacer una, una referencia y una relación Que la Biblia también nos narra en las Escrituras acerca de Judas Judas cuando entregó a Jesucristo, cuando le negó y lo vendió por 30 monedas de plata, después que él lo había vendido y vio que habían llevado ya para, eh, para crucificar a nuestro Señor, Judas dice que fue con, con, con los sacerdotes, con aquellos hombres que conocían las Escrituras y él les dijo, «He pecado, he vendido a un hombre inocente, he fallado». ¿Y cuál fue la respuesta de los sacerdotes? «¿Y cuál fue la respuesta de los sacerdotes?» Allá tú es tu problema Es tu problema ¿Sabe? Yo puedo también relacionar este texto En todas las religiones En todas las religiones que existen en el mundo Ninguna Ninguna En ninguna hay salvación En ninguna hay perdón Solamente en Cristo Hay gracia y hay misericordia Muchas veces actuamos de esa manera, profesando decir que creemos en Dios, que conocemos la palabra de Dios. Pero si nosotros, si nuestro corazón no está mirando hacia aquel prójimo, aquella, aquella persona que está cercana a nosotros y nosotros no extendemos nuestra mano para hacer las cosas. Si no hacemos, eh, si no mostramos misericordia, 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 hemos dejado. Hemos, no estamos mirando Y aquí vemos A este sacerdote Que vino Miró a aquel hombre Y pasó de largo Y siguió derecho Un poco tiempo después En ese mismo camino También dice la palabra Que en ese lugar Pasó un levita Igual Los levitas Estaban Ellos también ministraban en la presencia de Dios ministraban ellos estaban encargados al servicio aquella tribu de Leví desde el principio estaba al servicio así el Señor lo estableció desde Aarón como sacerdote su descendencia el Señor lo estableció y dice la escritura al igual pasó lo miró y siguió derecho en su caminar. Sin embargo Una tercera persona pasó en ese mismo camino En ese mismo encuentro Y esa persona dice la Biblia que era un samaritano Aquí quiero hacer una pequeña referencia La Biblia nos dice que entre los judíos y los samaritanos No había una buena relación ¿Desde cuándo? Aunque ellos eran de la misma, de la misma descendencia cuando los reinos, cuando el reino de Israel se dividió entre Judá y, y se dividieron Empezó a haber ciertas, este, hubo un distanciamiento entre ellos Y todo eso vino a ser una separación de manera religiosa, de manera política Porque había, hubo reyes en diferentes, en, ca, en cada lugar, en cada región Y desde ese entonces empezaron a tener enemistades y esas enemistades se fueron heredando a las generaciones postreras y durante muchos años eh, los judíos y los samaritanos tenían eh, discusiones cuando Jesús fue al pozo por agua y encontró a la mujer de Samaria este, la mujer samaritana se sorprendió porque él era, él era judío y, él, y ella era samaritana y que un judío le estuviera pidiendo le estuviera hablando porque había División, había disensión Había y esto yo lo puedo relacionar hermanos Como esa manera de pensar Que a veces nosotros venimos trayendo Ah porque no es de esta familia eh, Nosotros como que etiquetamos, señalamos nos, nos separamos y eso ha generado ciertas barreras Ha generado eh, barreras culturales ba Barreras que, que nosotros mismos hemos ido anteponiendo y existe una separación Y eso tiene, sabe algo Tiene doble mérito en este versículo Porque nos muestra El corazón de Dios Nos muestra el corazón, el carácter de Cristo Que vino Que Él es el que nos hace bienaventurados Que por medio de Él somos bienaventurados Porque Jesús Dice la palabra Y di dice la escritura que El buen samaritano Que iba, que iba también de camino Pasó cerca y dice la Escritura que lo vio y fue movido a misericordia Fue movido a misericordia Jesús cuando mira nuestra condición cuando Él cuando mira nuestras vidas Él es movido a misericordia Jesús en su misericordia subió a la cruz Jesús en su misericordia pagó por nuestros pecados Jesús en su misericordia vino a darnos vida Y vida en abundancia Jesús dice la escritura como citaba hace un ratito el Evangelio de Juan capítulo 10, el ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir, pero él vino a darnos vida y vida en abundancia por su gran misericordia. Y misericordia no es lástima. Misericordia es ese amor sincero, es ese amor entrañable, es mirar a aquel que está viendo, que lo está viendo en aflicción, que lo está viendo en necesidad, y esa misericordia le lleva a hacer el bien aquella persona que está en agonía, aquella persona que está en dolor, aquella persona que está en tristeza. Esa es la misericordia del Señor que nos toma, que nos abraza, que nos levanta y que nos restaura y qué hizo no solamente le miró se acercó se acercó y la escritura dice que vendó sus heridas le echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y dice la escritura y cuidó de él sabe la Biblia dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando usted y yo, en esa bienaventuranza que mencionábamos desde un principio en este Salmo, esa bienaventuranza de todo aquel que el Señor no culpa de su iniquidad, el Señor no solamente no nos culpa de nuestra vida pasada, no nos señala por las situaciones en las cuales estamos viviendo, sino que Él empieza a sanar nuestra vida. Él sana, Él venda las heridas del corazón. Él restaura a aquellos que han sido rechazados. Él sana con el poder de su Espíritu, con el poder de su palabra. Aquí dice que vendó sus heridas y le echó aceite y vino. El aceite siempre representa la unción del Espíritu Santo. El vino representa gozo, alegría y es el gozo que viene del Señor, le puso en su cabalgadura, lo puso y le llevó, le llevó al lugar, le llevó al mesón le llevó al lugar de refugio le llevó a la presencia del Padre, le llevó a ese lugar para que este hombre fuera restaurado y ahí no termina la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ahí comienza Vamos a una pausa más y enseguida regresamos con este su programa, Minuto de Dios.
1: ¿Cuántos son alegres en esta tarde? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al rey de reyes y señor de señores? Ya su nombre.
3: su corazón, hermano. Salmo 36, versículo 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Así es, es grande el amor del Señor hacia nosotros. Muchas veces le hemos fallado, hemos pecado, y a pesar de todo eso, el Señor dice en su palabra que es bueno y perdonador. Y en el Salmo 36 dice, el ser humano haya refugio, en él encontramos esa paz. El Señor no nos condena, al contrario, el Señor cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos extiende las, las manos, los brazos y Él nos abraza con su gran amor, no importando las circunstancias de nuestras vidas. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, humillados, él nos recibe con amor
0: Amén Y no solamente nos ha recibido sino, sino que Él ha venido a buscarnos Él ha venido Él ha salido a nuestro encuentro Él en el camino Medio muertos, afligidos Sin esperanza Sin nada El Señor vino Sanó nuestras heridas Restauró nuestras vidas Restaura nuestro corazón Así el día de hoy el Señor quiere restaurar su vida, restaurar su corazón Quiere salir a su encuentro y llevarle aquellos lugares, aquel mesón, aquel lugar de reposo Y permanecer con nosotros, está con nosotros, Jesús está con nosotros y Él no nos ha dejado Mire, vamos a continuar y a cerrar en este último bloque Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 en el versículo 35 ahora Dice Otro día al partir Sacó dos denarios Y se los dio al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Bueno mire Vamos a mencionar el versículo 35 al otro día al partir, partió. Jesús cuando vino dio su vida por nosotros, dio su derramó su sangre, pagó por nuestros pecados para que usted y yo recibiéramos el perdón y nos ha llevado al mesón, nos ha llevado ante su presencia donde aquel lugar seguro, podemos decir que el mesón es un lugar seguro, el lugar seguro en nuestra vida es su palabra. El lugar seguro es su presencia. El lugar seguro es cuando usted y yo buscamos del Señor. Y dice, en, la, en el versículo anterior, dice que Él estaba, cuidó de Él, estuvo y Jesús está con nosotros todos los días. Él nos ha dado de su Espíritu, está con nosotros. Y aquí dice que sacó dos denarios y se los dio al mesonero diciéndole, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira a mí me conmueven esas palabras ¿Sabe por qué? Porque aún está haciendo referencia a Jesús mismo Está haciendo referencia de que Él, Él, Él vendrá nuevamente Él subió, dio su vida por nosotros pero Él va a volver a venir Y cuando dice de aquellos dos denarios Ya hemos dicho en otras ocasiones que un denario era lo que representaba el salario De un jornalero de un día era el, vamos a decir que era como que el salario mínimo De un día en, Para un jornalero en aquel entonces El doble Dio aquel pago Que se tenía No solamente eh, Ya en la situación Sino dio un doble pago Jesús pagó completamente Y aquí dice Y cuando regrese Te voy a pagar lo demás Mire, Jesús Lo va a decir de esta manera De una sencilla Jesús pagó por nuestros pecados pasados por nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros con esto no estoy diciendo que Jesús nos dio una licencia para pecar no, con esto estoy diciendo que en nuestro caminar en nuestra vida de fe puede haber tropiezos puede haber fallas Hemos tropezado, la Biblia dice siete veces cae el justo Pero el Señor las siete veces le levanta Cuando el Señor está, Él, Él nos ha dado esa gracia Para nosotros levantarnos y seguir adelante Jesús está diciendo no te quedes tirado No te quedes ahí donde estás Levántate porque mientras aún no venga el Señor Hay esperanza, mientras aún no venga el Señor Hay esa esperanza que tenemos en Él hoy hoy si tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida hoy el Señor te dice levántate, regocíjate ven a mi presencia, permanece y está hablando de eso que nos vuelvamos día con día que esperemos en Él que aún los pecados que hayamos cometido o que vayamos a cometer y como decía no en el sentido de estar ahí como una licencia para pecar No, sino en aquellos tropiezos el Señor te levanta El Señor te restaura, el Señor viene a nosotros Porque Él es el buen samaritano Él es aquel samaritano en el cual nos viene a dar esperanza y vida Y Él ha pagado por todos nuestros pecados Por eso vuelvo a citar el Salmo 32 Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados Cuyos pecados han sido perdonados Él nos ha librado Él nos ha levantado y nos ha restaurado Hoy Hoy el Señor quiere levantar tu vida Y al mismo tiempo Para cerrar este texto Jesús le dijo a aquel hombre intérprete Aquel conocedor de las escrituras Supuestamente Supuestamente las conocía pero no las Vivía en su vida este, ¿Quién te parece? Y el hombre le respondió El que usó de misericordia con él y Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo ¿Sabe? Tenemos una responsabilidad Delante del Señor Y esa responsabilidad No es una carga Sino que es una Es, es ser partícipes De la misma misericordia del Señor Y cuando usted y yo Somos partícipes en bendecir cuando usted Dios somos partícipes
3: Extiende de su perdón tu amor, Señor, podemos sobre perdonar. Nuestras vidas, cuando
0: somos partícipes de su gracia que tu gracia Señor hacer su tu, perfecta perfecta tu presencia inunde nuestro corazón
3: gracias Hoy, Padre porque por tú Señor nos haces entender sanar, nos haces comprender nuestras
0: vidas y, y nos corriges corazones. con amor oremos al
3: Señor. bajo tus manos Señor y en tus manos estamos bajo tu gracia, bajo tus alas porque nosotros Señor desde el día que te conocimos nos refugiamos en ti, Señor. Y a pesar de nuestros errores, Señor, hoy nos levantamos con gozo, porque solamente tú nos has mirado con amor, con ternura y has ministrado en nosotros con misericordia. Gracias, amado Padre, porque nos permites conocerte a ti, omnipotente, pero sobre todo tierno con nosotros. Gracias, porque en medio de mi angustia, Tú me has consolado. En mi soledad has estado conmigo. En Amén. mi enfermedad tú pues me nos has sanado Pues despedimos
0: de este su programa, tristeza, de Dios.
3: Tu esposa me has consolado. y su servidor. Tanto, Miguel Ángel Señor. Monroy, nos Gracias despedimos de su programa de
0: Jesucristo. Y que la paz Amén. y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Amén.
2: mi corazón como el buen samaritano con tu tierna mano, sanaste mis heridas, me mostraste tu amor,
0: Número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.